0: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta
1: como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto ww.pasionprobaloncesto radio.com
2: Si practicas música musical holuma
1: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Son por el baloncesto radio. Okay. Right. Okay. Right. Okay.
3: No te rindas nunca si tu meta es la victoria. La derrota no es la gloria. Lo que diga es historia, memoria lo que quieres y que esperas, demuéstrales que puedes conseguir lo que tú quieras no te pierdas nunca en la rutina de los días que dirías si te digo que de anciano llorarías si supieras que has perdido una vida sin tus sueños siendo dueño de una empresa y ganando miles de euros, no consientas nunca que te digan lo que es bueno, tú lo sabes está en ti, solo búscalo por dentro y si amanete y es así, te verás en el espejo como alguien que logró reconocer en su reflejo la euforia, eso es lo que siento cuando canto me oculto entre las notas y en silencio me desato, y no importa la vida se nos pasa cada rato, que nadie nos contenga porque somos Si tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad
1: de tu... Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Pasión en Femenino. Esta es la sintonía de Pasión por el baloncesto radio, y aquí hablamos de baloncesto en femenino.
3: Ya lo consigue Memoria cuando estés olvidando porque luchas Euforia cuando estés sucumbiendo a sus escuchas Talento cuando estés demostrando lo que sientes Nada más ni nadie te dirá lo que tú vales Tienes el talento que te nace desde dentro Tú conoces tus facetas y ahora llega tu momento No te rindas aunque pienses que las cosas no despegan Porque todo siempre pasa cuando menos te lo esperas Euforia, eso es lo que siento cuando canto Me oculto entre las notas y en silencio me desato que importa la vida se nos pasa cada rato Que nadie nos contenga porque somos demasiados
1: como siempre podéis escucharnos a través de nuestra web en y también a través de los dispositivos móviles, ya sabéis, en Tunein Radio o a través de nuestra aplicación. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Pasión en Femenino, aquí en Pasión por Radio, pues turno para hablar con, de baloncesto en femenino y como siempre con la asistencia técnica de Aitor Arroyo, que hace que esto suene lo bien que lo escucháis, eh, con un servidor, que es, eh, soy Miguel Ángel Juárez, y me acompaña como cada miércoles, eh, Sergio Orozco. Muy buenas noches, Sergio, y bienvenido un miércoles más.
0: Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches, Aitor, buenas noches, audiencia, con eh, un frío que te pelas, pero vamos a intentar darlo todo y calentar este programa.
1: Hay que dar calorcito a nuestros oyentes para que estén, pues eso, a gusto, pasando un rato, como siempre, entretenido y hablando de este maravilloso deporte y de lo que va ocurriendo y aconteciendo, que ya, bueno, ya tenemos hasta sorteo de la Copa de la Reina, eh, muchas cositas de las que hablar, ¿no? Porque teníamos también desde ese día uno que hicimos programa... Pues, eh, luego los reyes nos han traído algo de, pues eso, problemas que no suelen achacar. Y bueno, ya podemos estar con vosotros de nuevo otra vez, eh, con la salud ya recuperada. Y decía, desde ese día uno han eh, transcurrido dos jornadas de la, liga en, de la liga femenina andesa y han pasado muchas cosas. Eh, no sé. Es que yo no sé ni por dónde empezar. Eh, y también por las dinámicas de los equipos que han, que han cambiado muchísimo y, y bueno, si, si, repasamos lo ocurrido equipos que hayamos dejado con dudas y, y, pasándolo mal, pues, por, por ejemplo, IDK, que ha enganchado una racha espectacular que ha culminado con este fin de semana la victoria sobre, eh, Girona, pues, es que, partiendo desde esa base, tú fíjate lo que ha ocurrido, Sergio, y, y todo lo que se ha movido además en mercado, con el fichaje de Marta Sargay por, por Girona, que yo creo que es de esas noticias que, que en el baloncesto femenino pues ha causado eh, sensación y no, y no sé qué pensar, pero de lo de Marta Sargay y luego de, de cómo se ha movido todo en estas dos jornadas.
0: Sí, la verdad es que los, los equipos se han movido muchísimo, muy bien. En el caso, por ejemplo, de Girona es espectacular el fichaje de, de Marta Sargay. Eh, teniendo en cuenta también su gran amiga eh, Sonia Petrovich eh, en, en las fiesta de Girona pues quizá eso ha, ha movido a la jugadora catalana también a encontrarse pues con su familia, con su mundo con, con, su, eh, digamos, con, con un equipo que la, la llamaba prácticamente a, a gritos a la, a la jugadora catalana y me parece que es un fichaje importantísimo y, y le va a dar un, un sal al, al conjunto catalán tanto en Europa, que es necesario, prácticamente vital, el partido ante Sopron es importantísimo. Y aquí en Liga, pues bueno, eh, 53-55 ante IDK, eh, ante un IDK que, como tú dices, la dinámica ha cambiado completamente. Y Girona, que bueno, eh, a lo mejor ha pecado del primer partido la, de la emoción, los nervios, por parte de tanto de Sonia Petrovic como de Marta Sargay. Y eh, no cuajó el, el conjunto catalán ante ante, ante Guipúzcoa, que por el contrario lo está haciendo muy bien y le habíamos abandonado eh, la liga con, con un IDK bastante dubitativo. Y ahora parece que ya ha encontrado la senda y como decía su entrenadora, eh, pues ha encontrado ya la, las ganas y el, y, el, y el bloque que quería Azu en, en, su, en su equipo. Con lo cual, y luego pues más fichajes, eh, también otro mediático es el de Paola Ferrari, que vuelve por, tercer, eh, por tercera vez, eh, tercer curso ya con, eh, con el conjunto de, de Manfilter, creo que los dos últimos es, fue con Víctor La Lapeña, Manfilter que consiguió la cuarta y la tercera posición en Liga, y esperemos que con la vuelta de Paola Ferrari, Manfilter consiga mejores números de los que lleva ahora mismo.
1: Sí, bueno... Eh... Son cosas que, que habrá que ir viendo, ¿no? De aquí a, a cómo vayan transcurriendo las jornadas, etc. Eh, pero bueno, aparte de todo de IDK, otros equipos que también está claramente al alza es Avenida, que, que se ha notado mucho, eh, lo, lo estaba pensando yo, se ha notado mucho el descansar entre semana para que este equipo, claro, descansado, eh, sea muy superior a sus rivales. Las dos últimas jornadas. Las victorias del conjunto de perfumerías Avenida han sido muy abultadas y con mucha superioridad.
0: También la, la llegada de, de la británica de Fagberty eh, para mí importantísimo. El, eh, la rotación ya ya no es necesario tanto Emis Hoff, Ya la cosa es eh, eh, Vitola, Faberling, eh, Laura Gil y con eso es más que suficiente. Eh, para mí es fundamental eso, o sea, la, la llegada de de alguien eh, que supliese eh, la, la baja de Acator y sobre todo lo que tú dices, también muy importante el descanso que eh, la competición europea daba en, en estos días a Avenida, que le ha venido muy muy bien de cara a afrontar estas estas jornadas de liga que las ha solventado de manera más que notable.
1: Y luego, pues, eh, también eh, echando un vistazo a equipos que, que siguen o que están en problemas, eh, miramos la parte baja y que eso es el pastor, en Mutidos Pajar y el bembibre eh, con dos victorias ya de diferencia con respecto a, a Extremadura, que también hay que decirlo, es otro de los equipos que se ha metido en problemas
0: era era un, era y es un, un, un equipo que se, que está llamado a meterse en problemas, o sea el roster no es tan potente o tan fuerte como pueda tenerlo IDK que, que puede que sea uno de los equipos que ahora ya ha encontrado la senda de lo que estaba llamado a ser eh, Manfilter, como tendremos ahora la, la posibilidad de hablar con, con su entrenador, con Fabián Tellez pues es un equipo que ahora parece que también ha encontrado un poquito la, la senda de juego. Eh, casi siempre, los, eh, al, al menos Manfilter, siempre ha demostrado estar eh, en, en, buena, en buena disposición la, la segunda ronda de, de, la, de la competición. Siempre, el, eh, digamos, los partidos de vuelta, por así decirlo, la vuelta de la, de la competición se la ha dado muy bien a Manfilter. Y en el caso pues, de, de Embutidos, eh, ahora vamos a ver con Julia eh, con Gladkova, con la vuelta de la de alero la rusa, vamos a ver qué va a cambiar el, el conjunto de, de, Pe de Pepe Vázquez. Yo creo que es eh, la llegada de, es como <ríe> voy, a, voy a exagerar un poco, pero es como la llegada del Mesías, o sea, eh, es algo es, es el maná que le cae del cielo a, a, al, al conjunto de, de Pepe Vázquez eh, la vuelta de una jugadora que fue muy importante para Embutidos Pajarillo Benvivre y que ahora pues está siendo eh, que va a ser también importantísima también la la pivot me mexicana pues puede dar ese ese aire por fuera y por dentro que necesitaba bastante el conjunto de Pepe Vázquez y luego eh, el el equipo de, de Zamora pues eh, como el año pasado es eh, difícil complicado el campeonato que, que tiene por delante el, el, el equipo de de Zamora y está llamado a, a luchar otra vez, como el año la temporada pasada, por no descender a la Liga Femenina 2.
1: El que, bueno, es que claro, hay que ir, hay que ir degradando tantas cosas que, que se acumulan los acontecimientos, no porque el que ha puesto también la marcha directa y ha encontrado el rumbo después de la salida de, de Jacinto Carvajal, es Campus Promete, que bueno ha enganchado también una racha bastante positiva en cuanto a resultados y juego, y también es de los equipos que, que están al alza y ha salido de esa zona baja, ahí estaban IDK y, y Campus Promete y han salido de manera espectacular, distanciándose de manera notable y yo creo que también ya empezando a asegurar eh, la salvación.
0: Sí, sí, la, la verdad es que Campus Promete eh, tiene eh, pie y medio eh, si, si sigue así la dinámica para mantenerse un año más en, en Liga Femenina. Lo, la verdad es que la, las tres últimas jornadas, la racha de tres victorias que ha conseguido el conjunto de Lobete es eh, realmente sensacional. Se ha quitado de, de, de encima de un plumazo eh, la, la <coughs> digamos, el miedo queda el estar en, en los puestos de abajo y ahora está luchando pues con Manfilter con IDK en esa por ahora tierra de nadie pero que eh, puede una victoria más le puede dar opciones de playoff o una derrota le puede volver al, al, al fango de, de esa lucha entre tres que por ahora está siendo Nissan Alcáceres que es el pastor y Embutidos Pajar el eh, vamos a ver qué es lo que sucede por ahora buena racha importante también la victoria eh, del inicio de la racha que fue en tenerife gran pa sensacional partido por parte de, de promete en, en tenerife y ahí yo creo que se han venido arriba después de ese sensacional partido ante ante el equipo tinerfeño que pues justamente al contrario que campus promete está en una mala racha pero aún así está en playoff por ese gran comienzo de liga que hizo el, el equipo de de, de Ciudad de los eh, ciudad de la Laguna.
1: Sí, ahora mismo viviendo un poco de las rentas eh, después de ese gran inicio de temporada y ahora pues atravesando un bache es normal también, ¿no? Que, que un equipo eh, recién ascendido pues eh, no pueda mantener el nivel durante toda la temporada. Ahora... Y aparte,
0: si, te, si se te lesionan dos de las tres americanas pues eh, aún, bueno tres americanas porque Deandra Moss tiene pasaporte montenegrino pero eh, eh, no, bueno, perdón, ucraniano eh, y eh, tienes a, a Lindra Weaver que son 20 puntos o sea tú ahora echa para atrás los partidos de, del conjunto de, de adelantados menos el de, el de perfumería de avenida que no existe no hubo partido fue un entrenamiento con público el que se vivió en Salamanca pero los otros anteriores eh, ponle los puntos de Lindra Weaver A ver qué hubiese pasado
1: No, evidentemente son pérdidas muy importantes Para, para Ciudadanos Adelantados Está, está clarísimo ¿no? Eh, quizá puedan eh, Suplirlo con los Dos nuevos fichajes Que también eh, es un equipo Que es que se ha reforzado con Con Vinto eh, Dieme Y Astutraore, que Que son jugadoras Experimentadas, las dos senegalesas y que van a intentar aportar pues esos puntos, eh, bueno, esto Traoré decía incluso en las declaraciones que, que le, le he podido leer que, que no venía a aportar 30 puntos, sino experiencia y un poco pues, eh, el conocimiento del juego de esta liga femenina andesa. Eh, son dos cuadras que y se conocen alguien, bien. Y alguien
0: dentro que ayudase a Laura Herrera. No sabemos exactamente el alcance de la lesión que puede tener Lindra Weaver, pero dentro necesitan necesita ayuda Laura y. Porque Monty, Monty es más cuatro tirando a tres, o sea, es una cuatro abierta, con lo cual Laura era la única jugadora interior, con lo cual el, el fichaje de Astu Traoré es muy importante de cara a una ayuda interior para para la jugadora de Santa Cruz.
1: Sí, sí, claro, evidentemente ha tenido que reforzar la plantilla y, y buscar en esas posiciones donde se había quedado algo cojo el equipo, eh, buscar recambios eh, y además... Los recambios urgentes significan que tienen que conocer la liga Porque no te puedes traer a que, que venga de buenas a primeras aquí a la liga femenina andesa Y diga bueno, pues aquí estás, eh, bienvenida y a ver qué sale, ¿no? Al final necesita gente que conozca ya esto, que sepa de qué va la historia Y, y estas dos jugadoras tienen experiencia para, para poder ayudar desde el primer minuto eh, Y repasando más cosas... Eh, y retomando lo de Girona, eh, yo lanzaría una pregunta al aire y si quieres Sergio la contestas. ¿El fichaje de Marta Sargay va a beneficiar o va a perjudicar a Girona? Y me refiero a lo que puede ser perjudicar. Eh, ¿No sería mezclar o poner mucha jugadora eh, top en un mismo equipo y no sé...? Eh, no sé si me entiendes por dónde va el, el sí, argumento. Sí, 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 te
0: entiendo perfectamente. Eh, creo que, eh, bueno, o te, te quiero entender porque hay poco balón para tan, ta, eh, tanto tiro, ¿no? O sea, sí, tanta un que va a querer el balón.
1: Sí, más o menos el debate estaría ahí, ¿no? Que si Marta salga y va a ayudar a Girona eh, y generar eh, más puntos y. Y más peligro en el, en el ataque O va a perjudicar A la tener que repartir mucho balón Entre muchas jugadoras Y no saber muy bien cómo puede acabar Eso, esa lucha a lo mejor de egos
0: eh, Yo creo que Marta no, no es una jugadora De, de grande de, de un ego arrollador es, es más bien una jugadora de equipo Que es, es un auténtico comodín O sea, es eh, puedes perfectamente Decir, eh, bueno Veo a eh, a, a la Kaiser, veo a, a laie Palau, floja, Vea, cambio, Marta, ponte de base. Eh, veo a Mendy, eh, floja en el tiro, Marta, ponte de escolta. Eh, veo a Sonia Petrovich que no me está funcionando bien, Marta, ponte de alero. Eh, incluso si ya me apuras... Eh, eh, Pérez Araujo no está muy fina, Marta, ponte de cuatro o sea, perfectamente es, eh, es una jugadora tan polivalente, puede estar en prácticamente todos los sitios menos de pivot la he visto jugar de todo prácticamente a Marta, eh, es una jugadora que no tiene un no en, eh, en, en la boca, eh, yo creo que no, es justamente todo lo contrario a, 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 a un ego que pueda ser, pues por ejemplo, la propia Sonia Petrovich. Que, jolines, es la líder en Serbia, es, eh, ha sido la líder en Kursk y ahora viene, pues entiendo yo, a ser la líder de Girona. Con lo cual, sí, ahí podía, podía entenderse. Eh, ahí puede haber un duelo entre Mendy, que estaba siendo la líder ahora mismo de, de Girona, y Sonia Petrovic. Por ejemplo, un, eh, un, un caso importante es la última el último balón de, del partido ante, ante el equipo francés. ¿Quién se lo juega? Mendy, en vez de dárselo a Sonia Petrovic, que está llamada, al menos a mi juicio, de ser la, la, la líder del conjunto de Girona. Pues se lo jugó Mendy. O sea que son, son cosas que ahí sí te puedo dar la razón en cuanto a Mendy, Petrovic, Petrovic, Mendy. Que es la que estaba tirando ahora del carro, ahora mmm, vamos a ver cómo lo gestiona Eric Suris y le dice, oye Mendy, que hay una tal Sonia Petrovic aquí, Internacional Serbia, que madre mía qué buena es, pues pasale también el balón a ellas y eso Ahí ya vamos a ver cómo se las gasta Mendy Sonia, Sonia, Mendy Vamos a ver eso Ahí sí te, sí te compro el, el, la posibilidad de, de que haya lucha de egos Pero con Marta Sargay te aseguro perfectísimamente Que es, eh, es el, el parche que, que necesita en cualquier posición el, el equipo O sea, se acopla prácticamente a todo
1: Vamos, que va a currar y va a tapar Eso. todos, los, eh, todos mono, los agujeros El, mono de, que el pueda. mono de
0: trabajo es uno de los... Eh, o sea, puede eh, ponerse <ríe> las zapatitas de, de claqué como el mono de trabajo. O sea, Marta, eh, intendencia a las 24 horas.
1: Y bueno, hay que lamentar otra lesión importante, eh, la de Elena Oma, que otra rodilla que se va al garete y esto ya... Pues no sé, la consideración que, que le puedes poner tú, pero yo diría que, que está siendo una temporada nefasta en este aspecto y bueno, se argumenta mucho de, del tema del descanso, de, de lo poco que han podido descansar después de, del Eurobasket, eh, no sé, es que es un compendio un poco de todo lo que lo que está ocurriendo para que haya tantas lesiones.
0: Bueno, la verdad es que dos de las lesiones, de, de las tantas que, que hay en el, en el campeonato, han sido eh, fortuitas en cuanto a las jugadas. O sea, la de Leticia Romero es una lesión completamente fortuita, es un mal, es un mal paso que da, que da la jugadora canaria. El caso de, de la murciana, el caso de Ani Calvo es una mala caída después del rebote. También, tres cuartos de lo mismo, es algo accidental. No es una mala preparación, no es un descanso, no es una falta de esfuerzo, no es una sobrecarga en cuanto a partidos. O sea, es simplemente azares eh, del... avatares del, perdón, del, del baloncesto, que, pues, te, te juegan esa, esa mala pasada. Un mal paso, una caída, pisas el pie de tu rival, eh, chocas contra tu rival eh, por el balón... Eh, Digamos que es muy azaroso eh, en cuanto a las lesiones, ha habido muchas, pero han sido la, la gran mayoría azarosas. En cuanto a otras, por ejemplo, eh, Bumbum -Yurena, pues no fue tan azarosa, eso ya eh, eh, está, estamos hablando de, no ya de sobrecarga, porque el conjunto de, de Girona, en, perdón, el conjunto de la SEU en aquel entonces no estaba tan cargado de partidos, pero perdió a una jugadora importante en el caso de Valencia estaba empezando justamente la, la Eurocup eh, no es quizá el caso de, de Elena Oma podría ser distinto, pero ya te digo yo que es la mala suerte de momentos o sea, de eh, situaciones puntuales que se cargan eh, rodillas en, en este
1: caso Y del resto de los equipos, un poco para culminar el repaso de cómo han iniciado este 2020 pues eh, un poco yo diría que Valencia, Guernica y, y Araski siguen un poco en, en buena dinámica en este comienzo de año y los que pierden el hilo, pues ya hemos hablado un poco de Ciudadanos Adelantar con el tema de las lesiones y bueno, también eh, metería ahí, no sé, Cadiraseu también eh, con dos derrotas consecutivas, eh, a lo mejor eh, al haber tenido que disputar partidos importantes eh, de competición europea ha despistado un poco y claro eh, mantener el nivel físico durante toda la temporada muy complicado y yo poquito más que comentar con respecto a cómo ha empezado la temporada, o sea este año 2020 que la temporada ya avanzó un poco
0: Hombre, la verdad es que es sorprendente los dos partidos que pierde que pierden este año el, el conjunto de, de la SEU. O sea, pierde ante Araski en un partido complicado, duro, difícil, en Mendizorroza... Eh, eh, eso es, es plausible. Venga, eh, lo compro. Pero perder en casa de 20 ante Campus Promete... Importante bajón ahí que le ha podido dar a, al conjunto de, al, perdón, al, al conjunto de, al, del señor Canut. Porque de ¿Ya? 20, el, el equipo de, de Campus promete ganarte en un, en un partido donde prácticamente es, es tu feudo, es tu casa, sabemos que el Palo de Sports de la Seu de Uruguay ha sido un fortín han caído equipos como, como Girona, eh, y, y aquí, pues, eh, eh, Campus Promete quizá, llamado a esa dinámica que venía diciendo desde Tenerife con amor, eh, Campus Promete está haciendo en verdaderos destrozos, pues eh, quizá a lo mejor otro torbellino eh, ha llegado a la SEU y Campus Promete está en, en un nivel top, eh, porque, ya te digo, eh, ha hecho grandes partidos y está realmente de, de un nivel destroyer el, el equipo de Promete, con lo cual eh, quizá el señor Jacinto Carvajal podríamos entrevistarle y o al menos pre preguntarle así a Buela Pluma, señor, señor Cholo Carvajal, eh, ¿qué le parece ahora la dinámica de Campus Promete desde que se fue usted?
1: Sí, no, sería una pregunta un poco eh, soltada de aquella manera, ¿no? Sí,
0: sí, poli, poli malo, poli malo.
1: <risa> eh, y bueno, a lo mejor lo de Cádiz también tiene que ver con el partido del día 9 que jugaron fuera de casa para clasificarse para la siguiente ronda de, de Eurocup. Mm, no sé, son un poco los factores que influyen ¿no? en, en el rendimiento de los equipos pues. al final.
0: Pues ahora que viene Basquetlandes, no te quiero ni contar las siguientes jornadas claro, lo claro. que le viene entonces al, al equipo de la SEU.
1: Es que a la SEU ahora se le mete un calendario tremendo con con ese con eso, partido a doble vuelta con con Landes, con la Copa también en el horizonte, eh, que por cierto habrá que hablar también un poco antes de, de tener a Fabián Telles con nosotros de lo que fue el sorteo de la Copa y cómo queda todo emparejado para ese fin de semana largo, del 5 de, de marzo al 8 eh, que vamos a disfrutar también de, de un maravilloso espectáculo. A las seis de la tarde del jueves tendremos un derbi vasco entre Guernica y Araski, que este es de los partidos que que vamos que promete, porque los dos equipos eh, son equipazos, eh, están en buena dinámica y aquí... Los, en, bueno, los
0: jugadores se conocen mucho, pues incluso sí. han estado en equipos de desarrollo los dos juntitos.
1: que Fíjate qué regalo para comenzar, ¿eh? Regalo... Tremendo,
0: eh... envenenado, un regalo envenenadísimo. Eh, partido, partido, eh, eso sí. Eh, eh, vamos, vamos a ser sinceros. Eh, el que llegue a 60 gana.
1: Sí, no se esperan un partido de demasiados puntos, pero va a ser un partido de tensión. No, no y aparte de
0: demasiados puntos, o sea, se va a basar en la defensa, o sea, son claro, dos claro. grandísimas defensas, con lo cual el partido, eh, ya digo, el que llegue, el que pase de los 60 puntos ha ganado.
1: Sí, sí, ahí veremos, eh, veremos eh, dos equipos que defienden a muerte y que va a ser un partido de esos de los de a cara de perro. Así comenzará la Copa, será, como hemos dicho, el jueves a las seis, a las ocho y media de ese jueves también jugará la anfitrión, el Perfumería Avenida contra Durán Maquinaria en Sino, que eh, repasando un poco la historia, eh, fue el penúltimo equipo que eh, bueno, a ver a ver si no la lío yo. Fue el equipo que en la penúltima ocasión que se jugó eh, la Copa en, en Salamanca, eh, es decir, tres veces se ha jugado la Copa en Salamanca, el Perfumería nunca ha conseguido ganar, pues en Sinov quedó segundo eh, en la segunda edición de Copa en Salamanca. Y pues eh, aquí un poco el duelo del Morbo, ¿no? A ver si Avenida eh, consigue ir avanzando eh, eliminatorias y, y se carga a dura máquina en sí. ¿no?
0: Pues vamos a ver. Eh, a priori es el partido más desigual de todos eh, de todos los partidos que hay en esta primera ronda de la de la Copa de la de la Reina. Eh, se enfrentan prácticamente el, el equipo co líder contra uno de los de los últimos clasificados de cara al playoff o sea entre los ocho primeros eh, pero bueno en sí no eh, hemos visto que es capaz de, de auténticos milagros y de auténticos descalabros con lo cual todavía no se sabe qué, qué equipo gallego veremos veremos ante perfumerías avenidas si un equipo galáctico que puede llegar a los eh, 100 puntos, o eh, por el contrario eh, vemos un, un equipo mediocre que se ve sucumbido por, eh, por la fuerza arrolladora de Perfumerías Avenida.
1: Eh, no sé si he dicho la hora, 8 y media del jueves será este segundo duelo y el viernes pues otros dos partidos a las 6 de la tarde Derby en este caso Para
0: mí no son dos partidos, para mí son dos
1: partidazos Sí, son dos duelos espectaculares, Derby catalán para comenzar entre Girona y, y Cádiz Segua a las 6 de la tarde que este también partido de altos vuelos eh, aunque eh, veremos a ver ¿no? cómo llega la Seu. después de lo que hemos comentado de todo el calendario ya tenemos tiempo para también hablar un poco de cómo llega cada equipo y, y hablar un poco de los enfrentamientos antes de la Copa pero también eh, se lo fía complicado todo antes de, de afrontar ese partido de Copa a Cádiz Laseu. Y también hay que decirlo, eh, cuidado que Girona tiene también mucha tela por delante y claro, es que estoy pensando ya ahora mismo en el, en el calendario y es que entre media va a haber eh, preolímpico, bueno, bueno, nos esperan dos meses de, de básquet femenino realmente tremendos.
0: no no y, y el mes de febrero que le espera a la SEU es algo eh, estratosférico. O sea, aparte del básquet landes, de la Copa de la Reina, en Liga se tiene que enfrentar a Guernica y a Girona. O sea, estamos hablando de que vaya palizón por delante el conjunto de del de señor Canut. Madre mía, o sea, yo creo que eh, de, de ahí, si, si sale con vida el conjunto de la seudur yo te digo que o, ojo en la Eurocup, ojo en la Copa de la Reina y ojo en, en la Liga, eh, con qué fuerza va a salir de ahí si es que sale el conjunto de la SEU. Ojo, el, el, el mes que le queda al conjunto catalán. Eh, por parte de Girona, también complicado, eh, no tanto si eh, consigue una victoria mañana ante Sopron. Es importantísimo el, el partido, para mí es uno de los partidos más importantes en, en, en Europa para el conjunto de, de Girona. O sea que vamos a ver mañana que es, eh, digamos, puede ser un revulsivo bastante importante de cara a bueno pues ya no me centro en Europa porque prácticamente no tengo posibilidades casi de, de continuar en Europa o si gano a Sopron tengo muchas posibilidades de o Eurocup o incluso seguir en Euroliga ya que tengo a Sonia Petrovic y he fichado a Marta Sargai con lo cual vamos a ver mañana el partido ante Sopron, momento importante para los dos equipos catalanes eh, las eh, Cadillac Laseu por todo el calendario que le espera y eh, Sparsity Leaf Girona por eh, este partido importante mañana eh, ante Sopron.
1: Y para completar el cuadro, el viernes a las ocho y media, viernes 6 de marzo, ocho y media, tendremos el duelo entre Valencia Basket y Ciudad de la Laguna, eh, que también es una eliminatoria que me parece muy abierta y que veremos a ver también Tema lesiones de Ciudad Adelantados, eh, cómo llega... Tema
0: lesiones en Valencia.
1: También, también. Y también tiene un calendario apretado Valencia, porque ahora también entran a jugar la Eurocap, o sea, ya no van a tener eh, ese impasse que han tenido de partidos de un partido a la semana nada más. Ahora empiezan otra vez con dos partidos cada semana. Y en Valencia también hay mucha jugadora internacional, o sea... También hay que poner en valor todo eso porque ahora el calendario va, va a contar mucho.
0: Sí, sí, se, se va a ajustar muchísimo ese partido. Valencia va a tener muchas jugadoras que van a, no, no van a parar en, me, en el mes de febrero. O sea, va a ser algo realmente tremendo para, para Valencia. Hay muchas internacionales, como tú bien dices. Eh, hay mucha Hay competición europea. Y el calendario a nivel nacional del conjunto valenciano... Pues tampoco es eh, para, para tirar cohetes o para relajarse un poco, porque eh, le queda al conjunto valenciano promete ir a lo, eh, ir a Lobete que ojo cómo está el conjunto valenciano eh, perdón cómo está el conjunto de logroño y recibir a perfumerías avenida con lo cual ojo eh, el mes de febrero también de valencia sumándole la competición europea eso sí, tiene un rival un poco más asequible que lo pueda tener el conjunto de la SEU, eh, pero también es una competición europea hay que jugar los dos partidos tienes eh, que ir a Lobete con Campus Promete estando en la, en, eh, en la dinámica que está y recibirá un perfumería de esa avenida que te va a tomar como un rival directo, con lo cual ojo también el calendario de Valencia eh, que puede ayudar a a que se lo crea el, el equipo tinerfeño da, como Guernica, da, eh, perdón, como Ensino, poder dar la sorpresa, digamos, eh, ese, ese de, tema maquiavélico que antes tú decías de Ensino y de la segunda vez en la Copa de la Reina que se jugaba en, en, eh, en Salamanca, pues esta vez eh, con el calendario, digamos, malo de Valencia, poder a, a, acoplar las, la, los nuevos fichajes del conjunto de, de Claudio y poder dar la sorpresa en Valencia. Por eso digo que estos dos son grandes partidos por el calendario que tienen muchos de estos rivales.
1: Sí, sí, no, va a ser, va a ser un mes, un mes y medio hasta que llegue la Copa tremendo y luego no la Copa, claro. Pero todo lo que hay por delante va a ser espectacular, y ya digo con sobre todo también la vista puesta en el preolímpico y y lo que puede trastocar eh, el preolímpico todo lo que es el eh, las convocatorias eh, los planes de entrenamiento o sea claro que si te marchen jugadoras siempre trastoca eh, bueno veremos a ver no que cómo afronta cada equipo eso eh, y luego pues ya tendremos el sábado las dos eh, semifinales el ganador de Guernica contra el ganador de Avenida Ansino será a la una de la tarde. El ganador de Girona a la SEU contra el ganador de Valencia Ciudad de Laguna será a las cuatro y media. Y el domingo a la una la gran final. Eh, que ahí pues veremos a ver quién llega este año y si hay sorpresas. Y si no tenemos el duelo típico de todas las temporadas de Girona contra Perfumerías Avenida.
0: Pues eh, que sea así, o sea, no, no se enfrentan en semifinales, eh, no hay. no hay posibilidad de que. de que se enfrenten entre ellos, eh. Girona, si se deshace de la SEU, Valencia, Ciudad de la Laguna, eh, podrían ser dos rivales asequibles. Si Perfumerías Avenida se deshace de Ensino, eh, Guernica o Araski, eh Guernica ya la ha la, la, la plantado cara, pero Araski Podría ser un rival asequible, con lo cual sí podría darse otra vez ese duelo perfumerías Girona que prometería estar por todo lo alto eh, debido a los eh, a los refuerzos importantes ya eh, perfumerías Avenida con su Evelina Cator británica <ríe> y en el caso de de, de Leaf Girona con la recuperación ya de Sonia Petrovich y con eh, la llegada de Marta Sargay. Promete muchísimo si llegase a producirse esa final.
1: Bueno, pues ya iremos viendo. Eh, vamos a hacer una pausita ahora y vamos a eh, buscar ya hablar con Fabián Tellez, eh, que en breves instantes estará aquí con nosotros y ya le podremos preguntar eh, cosas sobre su equipo, sobre la liga, sobre cómo ve todo en, aquí en Pasión en Femenino, en Pasión por y Venga, pausita. Y enseguida con todos nosotros, eh, Fabián Tellez. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros,
0: escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3 puntocom. Punto
2: si practicas en la musical Holuma.
1: podido escuchar de fondo, ya está con nosotros Fabián Télez. Muy buenas noches, Fabián, y bienvenido. A... Hola, buenas noches. <risas> eh, bueno, un placer que estés con nosotros y, por supuesto, encantados de que puedas eh, pasar un ratito hablando con nosotros de baloncesto. Igualmente. Bueno, yo siempre suelo hacer la misma cuestión a los que os pasáis por aquí. Eh, ¿Cuál está siendo la sensación ¿no? de la primera vuelta y del arranque de, de la segunda a en la competición para vuestro equipo.
4: Ya en el inicio sabíamos que, que la Liga cada año está más difícil. Este año, pues, eh, bueno, igual, ¿no? Es decir, eh, nosotros sabemos en el presupuesto que manejamos que es entre los tres, cuatro equipos por abajo de la clasificación. Es, es nuestra realidad actual y que además eh, bueno, nos ha habido una inflación importante en, en la Liga, con lo cual eh, los equipos, por pues, lo bueno, en la mayoría de los casos nadie eh, eh, debe de incrementar su presupuesto eh, y eso hace pues, al final que, que la vida sea dura ¿no? Que, que no solo dependas únicamente del trabajo diario que haces, sino de, de, de factores que no controlas eh, una prueba de ello también es, es el inicio de la segunda vuelta, al final, en los últimos dos meses y nosotros eh, que, que así me consta seguir la competición eh, pues, la cantidad de refuerzos ¿no? en, en la mayoría de equipos que se han inundado, ¿no? eso hace que esa primera vuelta eh, te sirva como referencia pero siempre de una forma muy relativa ¿no? porque hay cosas pues, los que has podido ganar o a los que has podido competir pero claro pero es que a lo mejor se han son dos fichajes importantes no y, y se vuelven todavía más competitivos de lo que ya eran ¿no? entonces bueno la valoración es buena por por bueno por el por la planificación que nosotros teníamos o la previsión, mejor dicho, de, de los partidos que podíamos ganar, que habíamos calculado entre 3 y 5 en esta primera vuelta y hemos conseguido el máximo 5. Pero sabemos que ahora, que empieza la segunda, pues bueno, eh, va a ser mm, o esperamos que sea bastante más difícil de lo que ha sido ya la primera.
1: Mm, a ver, te pedía que si estás en un sitio y te está moviendo... Que no te movieran mucho. No,
4: no, no estoy estoy, estoy en, la, en la parte del comedor, no estoy, estoy quieto, porque se oye entrecortado. O algo.
1: Se oía como raro, Una, hemos tenido un momento ah. que parecía que te íbamos hasta a perder, pero bueno, yo creo ah, que claro. se ha entendido.
4: Eh... Sí, sí, si me escucháis mal me lo decís, intento moverme un poquito, aunque... la, la el tiempo aquí en, en la ciudad, ya te digo que no a la terraza.
1: Ahí ¿verdad? es perfecto. Ahí, ahí donde estás, ahí es... Ni te muevas de ahí. Eh, perfecto. Eh, decías, ¿no?, que ahora va a empezar a costar mucho más eh, victorias, conseguir victorias. Y los equipos mm. que estaban metiendo abajo han apretado muchísimo. de y IDK... Eh, también Campus promete eh, se ve algo más eh, con más dificultades o a sea, que eso es el Pastor y Ambutidos Pajar y el Benvibre. claro esos equipos también y Extremadura ahora que está también atravesando hay un momento un poco de dificultades no pero esos equipos ahora van a apretar muchísimo y lo que tú preves es que tengamos una segunda vuelta más igualada en esa zona de abajo y con todos los equipos luchando para salir de ahí
4: Claro, es, es lo que te comentaba, ¿no? Es decir, haces una valoración de esos equipos. Campus promete eh, en esta segunda vuelta, bueno, antes de, de acabar la primera vuelta, ya se reforzó con una jugadora eh, eh, top eh, de la Woman NBA, es decir, basteada eh, en, en los primeros puestos de la Woman NBA. Estamos hablando de que Zamora, ¿no? A la que hacías mención, eh, pues bueno, ha fichado una jugadora de la, de la experiencia y de del talento de Virkic, ¿eh? que había sido cortada en Clarinos. Y, y, y de una jugadora eh, también interior, una nigeriana de 34 años, veterana de la sección nigeriana eh, el mismo Cam, eh, Ben Vibre, ¿no? que ha sido capaz de reforzarse con Gladkova. no. estamos hablando de una jugadora tras, tras pasar dos días con el equipo, es meter 22 puntos eh, la semana pasada volvió a meter 20, el año pasado estuvo entre 15 y 25 puntos de media con, con ellos con Ben Vibre, además han fichado una jugadora interior que venía la partir de Australia es decir este es el este es el de nuestra liga. ¿no? Es, es por eso que, que comento ¿no? que, que evidentemente nuestra previsión es que sea todavía más difícil que lo que ha sido la primera. ¿no? Nosotros hemos sacado victorias en casa contra IDK. IDK viene de ganar ahora un Girona. Juan ¿no? bueno, se pues ha reforzado con una jugada como Joyce, se, se reforzó en su momento con una jugada como Erika. Es decir, los, los equipos tienen esa capacidad para reforzarse y y bueno y, 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 y terminar de ser más competitivos aún de lo que ya eran
1: eh, Estábamos comentando antes de, de entrar a hablar contigo un poco cómo, cómo habían iniciado el año cada equipo y un poco lo que esperaban ¿no? sí. de aquí a la Copa eh, y habíamos eh, puesto entre medias lo del preolímpico y claro, el primer entrenador que tenemos la ocasión de entrevistar eres tú y hay que hacerte la pregunta ¿cómo puede influir esta un equipo? Eh, en vuestro caso eh, no sé cuántas jugadoras os podrán llamar o si tenéis previsto que alguna os llamen eh, para ese preolímpico y cómo puede afectar un poco a la preparación de, de lo que es eh, un entrenamiento habitual
4: bueno, pues lo primero, a nosotros nos afecta Tenemos una jugadora que, que en el caso de, bueno, de Vega Jimeno ¿no? que, que puede ser seleccionable para el 3x3 eh, lo está haciendo los últimos años y, y evidente, claro que nos vamos a ver afectados es una evidencia, entre otras cosas porque ahora la plantilla cuenta únicamente con tres, con lo cual, por mucho que, que se intenten bueno, pues, facilitar eh, cambios de partidos, etcétera, pues es un hándicap, porque durante todo ese tiempo estás hablando que solo tengo interiores. Ya de hecho lo no es el día a día, ¿no? Que necesito ayudantes para para, para poder eh, completar un 5x5. Imagínate lo que supone eh, en esas semanas, que además son semanas que para nosotros son claves, ¿no? Porque estamos hablando de un tramo final de la liga en el que podemos estar hablando de jugarnos la permanencia como de entrar en playoff. Entonces sin, sin quitar... Ni, ni cuestionar la legitimidad, ni, 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 ni la ilusión que, que representa, ni la responsabilidad ¿no? que supone pues, pues el tener jugadoras que, que puedan estar en, en modo selección, evidentemente lo que no se puede hacer es negar el hándicap que supone sobre todo para equipos que, eh, pues, que están en la situación en la que estamos actualmente a nivel de presupuesto, es decir, que nosotros vamos justos, esa es la realidad esa realidad actual. Entonces, pues eh, en, en el esfuerzo para nosotros es doble. No, no, no estamos hablando de que, mira, tenemos quim, cinco interiores, no, 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 que tenemos tres interiores. <risa> por lo tanto, eh, bueno, evidentemente nos afecta. No, eh, no,
1: no, no se puede negar eso. <risa> eh, y dirás, lleva tres preguntas y todavía no me ha preguntado por Paula Ferrari. Pues pues llegó el momento. ¿no? <risa> ¿Qué supone la llegada de, de Paola Ferrari y la marcha? de la jugadora que, que abandona el club, claro.
4: Bueno, lo primero es que, que nunca ha sido nuestra intención, es decir, este es mi segundo año aquí. El, el año pasado, bueno, yo cojo el equipo sabiendo que la situación eh, a nivel económico del club es muy distinta a la vida de los últimos años, que por diferentes razones el club pasa a otra realidad distinta y además en un momento en el que la guía, eh, bueno, eh, crece. ...crece también a nivel económico... ...es decir, pues, sube un equipo como Valencia... ...con el presupuesto que maneja... sube un equipo como Clarinos con el presupuesto que maneja... sube un equipo como Lugo con el presupuesto que maneja... ...es decir, eh, que, que, que hay un grado más de dificultad... no ...entonces... Eh, ...bueno, esa, esa es nuestra realidad actual... no ...entonces, a pesar de eso... ...el año pasado... Eh, ...nosotros... Eh, digamos, ...teníamos dudas en el rendimiento de alguna jugadora... ...no en, no en el de implicación... ¿eh? ...no en el grado de implicación... ...pero sí en el rendimiento... ...porque esta liga, bueno, lo sabéis perfectamente... ...es muy corta... ...entonces eh, a pesar de ello... Eh, ni, ...ni el staff, ni el club... Eh, ...bueno, buscamos una alternativa... ¿no? ...y este año queríamos... Que, que, ...pues igual, es decir... A, ...que la apuesta por las jugadoras... ...que tuviese la continuidad hasta el final... ...no ha sido posible en el caso de Villar... ...por, por muchas razones... ...y se ha llegado a esa restricción de contrato... ...de mutuo acuerdo... Eh, ...pero no era nuestra intención... ...y menos desde el inicio... ¿Qué supone eh, la llegada de Pau? Bueno, pues yo creo que eh, no hace falta que yo describa a Pau, porque todos la conocéis, la incidencia que ha tenido la Liga en los años en que ha estado, eh, el, el grado de, de, de talento que, que tiene la jugadora, es una jugadora que a nosotros nos ha ayudado eh, muchísimo, en muchas facetas, entre ellas, para, para, para empezar la experiencia. ¿no? Es una jugadora que es muy competitiva, que tiene mucha experiencia, que conoce perfectamente la Liga, y que además pues aún a un talento, eh, sobre todo ofensivo, espectacular, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, ahora es pronto, es decir, le hemos de, hemos de intentar que, porque ha tenido pues, algún problema físico que ha arrastrado en, en, en Francia, pero, pero bueno, le hemos de dar un poquito de esas dos semanas de aclimatación, pero, pero ya te digo que conociendo a Pau, que la conoce a Pau, sabe que es una jugadora que en el momento en que sale el primer entreno,
1: eh, ya está compitiendo. Bueno, nos está escuchando atentamente y con ganas de preguntar, Sergio Orozco, que también tendrá inquietud.
0: Buenas, buenas noches, Fabián. Eh, buenas. Eh, a al principio de, de la Liga, en, en otras entrevistas que, que he podido leer, decías sí. que esperabas eh, que, que el equipo tuviese la misma implicación que el equipo del año pasado. ¿Ves esa implicación sí. ahora mismo o todavía, como le pasó al de la temporada pasada, la tenemos que ver en esta segunda vuelta?
4: Yo, yo creo que el, el, el año pasado el grado de implicación fue el mismo durante toda la liga. Yo creo que ese fue el valor de esas jugadoras. Eh, otra cosa es pues el acierto, la progresión. Hemos de pensar que, que son casos muy excepcionales en los equipos que hay de Liga 1, que ya sea por presupuesto, ya sea por condiciones o por lo que sea, se permiten el lujo, se puede permitir el lujo de mantener un grupo de jugadoras importante año tras año. Ese no es nuestro caso, es decir, la intención no era renovar a jugar no era por estar descontento de ella es decir es porque muchas veces pues si hacen una buena temporada no puedes igualar otras ofertas o en otros casos evidentemente hay pues bueno intentas mejorar el grupo en este caso eh, y yo lo que noto más porque es verdad que el año pasado pues ese grado de implicaciones fue muy muy alto eh, yo lo que noto más es que tenemos, creo más calidad en, 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 bueno, en, en algunos eh, eh, en algunos elementos de, de, del juego que no teníamos el año pasado, sobre todo en ataque y que el equipo está creciendo yo lo digo siempre no sé si es por la forma de entrenar porque, porque creo que se puede ser mucho más competitivo antes, pero yo la única forma que sé y creo que ya voy para, para arreglar eso es ir creciendo progresivamente entonces sí que es verdad que la mayoría de mis equipos eh, normalmente es eh, una progresión normal y, y el grado de entendimiento con las jugadoras las segundas vueltas suelen ser mejores y esto yo lo estoy notando pero lo estoy notando porque es algo normal es decir, creas muchos tipos de asociación creas m muchos hábitos a nivel de, de, no solo de entrenos sino de entendimiento de, del, del juego y eso no puede salir en los primeros meses el hándicap de todo esto eh, si me lo permitís es que todo esto ocurre dentro de, de, de una línea que es muy corta por eso digo que, que que sea la única forma que yo entiendo de hacer crecer un, un grupo eh, eh, no significa que sea la única forma ni que sea la, la mejor, por, digo, por la premura que tienes de intentar competir desde el primer día.
0: O sea que tú eres uno de los entrenadores o bueno de prensa y demás que hagamos también por un aumento del el número de, de equipos de la liga.
4: Pues posiblemente, yo creo que, que eso nos ayudaría y
0: que, que bueno
4: que una liga más racional, más larga, porque evidentemente pues es lo que hablamos, no, si estamos nosotros estamos haciendo un esfuerzo continuo pues, pues para estar allí. Y te digo que, pues, sinceramente, conociendo simplemente por encima pues, pues, los presupuestos generales de los equipos que manejan, estamos entre los cuatro de abajo, pues imagínate si se alarga la línea. O y si nosotros ya tuvimos problemas para hacer una pretemporada, como yo entiendo que se hace, entre otras cosas, no solo por, por fichar jugadores a última hora como fichamos. Sino, pues bueno, pues porque tienes que intentar apurar para que en vez de un mes y medio sea un mes, etcétera, etcétera. Imagínate si alargas dos meses más. o Es complicado, es
0: complicado. Y ahora que estamos hablando de presupuestos y demás, tú también al principio de la liga dijiste que había tres peldaños en, en cuanto a, dentro de, de la liga femenina, de la liga endesa. ¿Sigues viendo esos tres peldaños o.? O, digamos, hay menos, hay dos. Eh, y, sobre todo, también es importante, ¿dónde colocarías a Manfilter? ¿En el último peldaño, en el peldaño del medio, en el de arriba?
4: <risa> La verdad es muy buena pregunta. Eh, y y yo intento ser muy sincero. Me puedo equivocar, evidentemente, como todo el mundo, pero pero no por decir lo que no pienso. Eh, y, y, yo lo que siempre pido, y, y, lo, y cuando hablo con compañeros vuestros, eh, no es que lo exija, ¿no?, pero pero... Pero para mí un análisis significa eso, un análisis, no no, no, tutear, no. Sí, yo para, para, para hacer una previsión, de lo primero que tengo que saber es, o, o lo primero que me sirve es qué presupuesto manejamos. ¿Eso es directamente proporcional a cómo vas a acabar? No, evidentemente, porque si no, ¿qué mérito tendríamos? Los entrenadores, ¿qué méritos tendríamos? Los colectivos de jugadoras, etc. Sí, pero sí te, te, te sitúa de primeras en una realidad. En esa realidad nosotros, digo si, si estamos hablando de que estamos en un presupuesto muy paralelo a lo que puede ser Zamora, a lo que puede ser Benvibra, a lo que puede ser Cáceres, eh, evidentemente yo me tengo que situar ahí, en esa zona. No tengo que pensar de por qué yo trabajo, no ni yo trabajo mejor ni, ni ni yo trabajo más. Es decir, bueno, podemos acertar o menos o, 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 o tener más errores a la hora de la confección de plantilla y eso también te ayuda a situarte en un lado o en otro. Y luego está el trabajo diario, y evidentemente yo creo en eso. Entonces, eh, la previsión en un inicio de esa tabla medio baja, pues yo creo que más o menos estamos ahí. Es decir, somos un equipo que, que, que se puede meter en una lucha por la permanencia cruel o un equipo que puede estar luchando, como el año pasado, pues, para entrar en playoffs. Voy ¿no? a eh, recordar que, que el presupuesto no ha variado, por lo menos el nuestro en relación al año pasado. Ha sido exactamente el mismo. No sé si te, si te respondió.
0: Pues bueno, de... no sí, 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 me ha respondido perfectamente. Eh, y ya ahora que, es, que estamos también hablando de, de peldaños y presupuestos, eh, la jornada que viene vais eh, al Gasca y eh, de eh, acá. Ahora que dices tú lo del presupuesto, yo creo que IDK es un presupuesto superior al, al vuestro, pero que está pasando por malos momentos. Eh, eh, digamos que eh, Azu, en eh, la entrevista que tuvimos con ella, decía que no había esa implicación que tú, eh, que tú ahora dices que, para, eh, que tu equipo tiene. Pues ella al principio de la liga no, no lo tenía, pero parece que estas últimas jornadas eh, está eh, encauzando el camino. Con lo cual podríamos estar hablando de un duelo... Eh, de cara a, eh, a, a pasar ese peldaño de abajo, como tú dices, y eh, optar al a peldaño de en medio. Eh, ¿Cómo, cómo es, planteas ese es. partido? ¿Una lucha claro. de, de evitar el peldaño de abajo o luchar por ese peldaño de en
4: medio? Claro, esto es, es, es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De esta segunda vuelta. Pues claro, yo, yo te sitúo, mira, pues es un partido que nosotros lo jugamos muy bien en un momento en el que, como es natural, porque por primera vez en muchos años, en, en el caso de Azul, ha tenido que reconstruir gran parte de la plantilla. Por lo tanto, ese inicio era normal, que a pesar de, 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 de contar con un grupo muy bueno de jugadoras, porque el presupuesto te lo permite y porque, y porque la confección del equipo ha sido muy buena, esa es mi opinión, es decir, no es un problema de, 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 de grupo de jugadoras, es un problema de tiempo. Pues lo mismo que le ha podido pasar a Avenida en el inicio, no es decir, que, que es un equipo que, que opta por reconstruirse, pero un equipo que está acostumbrado a activa es decir, a, a a que tiene que reconstruirse, pero sin perder partos. ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros cogemos de IDK y lo cogemos en K, no se le de cada hora, no se le de cada que acaba de ganar en, en el campo de Girona. Eh, es, un, es, un, es, es un equipo que tiene la capacidad, ya en su momento, de fichar a una jugadora, o sea, de, de, de detectar carencias en una posición y fichar a una jugadora como Erika de Sousa. Pero no solo eso, sino que a las pocas semanas eh, bueno ser capaz de cortar a una jugadora la posición de base, traer a una jugadora, a la jugadora francesa Joyce, bueno que les está dando un muy, muy buen rendimiento. Entonces, a la hora de ir allí, pues claro, yo no puedo pensar que es el mismo equipo al que he ganado en casa, ¿no? ¿Por Porque evidentemente, a las pruebas me remito. Tengo que enfrentar a un equipo que ha ganado a Girona en casa de Girona. Entonces, ¿en qué situación estoy? Bueno, yo al final evidentemente para plantearme el trabajo diario, no puedo pensar en presupuestos. Tengo que pensar en, en hacer el mejor trabajo posible y en eso me centro. Entonces, ¿qué, me, qué, qué, tengo que, qué, qué espero? Evidentemente, y, y mejor que lo plantee así, no me puedo esperar el mismo equipo que me encontré, es decir, me tengo que, preparar, me tengo que esperar al equipo que es, que es ahora, es decir, cuando han más tiempo, cuando han sido capaces de reforzarse, y detect, o sea, detectar las carencias y tener la capacidad para compensarlas con nuevos fichajes, es decir, un equipo totalmente nuevo. ¿no? Y Entonces bueno, luego pues me espera evidentemente un, un rival muy muy complicado, muy complicado. Pero bueno, pues también es verdad que nosotros seguimos evolucionando y que yo creo que estamos compitiendo la mayoría de partidos, incluso con los equipos grandes, con lo cual vamos con toda la confianza. Solo faltaría.
0: Al venir tocada a Pau de Francia, entiendo que para ese partido no, no va a poder estar o, o sí eh, que... ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas eh, de, 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 los, de, de este sí. entrenamiento que, que habéis tenido hace escasas horas? Sí. No, a ver, Pau no, no llega a tocar a lo que ha estado tocado durante el inicio de liga.
4: Por eso. Eh, es decir, exactamente, sí. No, lo, lo digo porque, no, es decir, Pau está para poder jugar. Otra cosa es que, evidentemente, a nosotros nos interesa tener a la mejor versión de Pau uh -huh. y, sobre todo, eh, intentar correr los menos riesgos para. Para, que, bueno, pues para, para tener a Pau en condiciones, y, y a lo mejor lo, lo más adecuado no es tenerla 35 minutos en pista, ¿me explico? Pero sí es que es verdad mm. que, que Pau está bien, es decir, ha pasado el reconocimiento, hoy ha hecho su primer entreno, ha entrenado en condiciones, eh, seguro que nos va a ayudar en partido, seguro. Lo que pasa es que hemos de distribuir muy bien las cargas, por, por lo que hablamos, ¿no? porque lo que no podemos hacer es por una imprudencia nuestra cargarnos a, a una jugadora que, que viene para, para ser una jugadora importante dentro del grupo.
0: Bueno, y ahora para quitar hierro, vamos eh, con una pregunta un poquito graciosa. Eh, vamos a ver, eh, tú eres un entrenador que tienes un equipo de élite, pero que los veranos te los pasas eh, con eh, equipos de desarrollo. Entonces, eh, pensando en que se te ha ido Dillard, eh, ¿Una norteamericana eh, que llega su primer año fuera de, de, de su país, llega a un país extranjero, no conoce el idioma, no conoce las, las costumbres y demás, ¿Es, en, eh, ¿es más complicada de entrenar que un adolescente que ha llegado a su primera eh, 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 competición internacional y que está rodeada también de otros adolescentes en pleno verano?
4: Ostras, perdóname, pero no te he entendido. Es decir, eh, la
0: comparación que, que es, es, que es, por más ejemplo, gas... la, americana, sí. la americana que te llega, al equipo sí. de élite que es este su sí. primer año eh, como, uh -huh. como eh, digamos equipo internacional. Sí, como el caso de Dillard, por ejemplo. ¿no? El caso de Dillard, sí, y el caso, por sí. ejemplo, de Paula Ginzo.
4: Ostras, para mí, claramente, eh, bueno, la regla general, lo que nos, salvo raras excepciones, lo que nos marca es que, que y yo, desde luego, a nivel de preferencia, me quedo con Paula Ginzo.
0: Sin duda. Es decir, no, no, pero no, no, tema no es, no es, no es escoger la jugadora, es ¿Qué, ¿Qué es más difícil, qué sería más difícil entrenar? ¿A un adolescente en un ah. campeonato internacional o a una norteamericana? Ah, en... Ostras, tú.
4: Bueno, pues <ríe> la pregunta es graciosa, pero será para ti. Porque para, <ríe> porque para mí es compleja de narices. Eh, creo que... que no, eh, en, en serio, no. Yo, yo creo que ambas son complejidades distintas. Es decir, para, para una jugadora que aterriza aquí, como tú dices, como, es, es complicado. Es complicado porque incluso intentando ayudarla, ayudarla, perdón, en, en, en muchísimas eh, facetas de, de intentar, pues bueno, pues que no esté sola, que, que esté compartiendo piso con alguien, pero no por el hecho de, de ahorrar nada, sino porque se relacione, en constante comunicación con otra persona, es muy difícil, porque vienen de otro mundo, sinceramente, vienen de otro mundo. Y el caso de un adolescente, pues bueno, es, es más una cuestión de edad, pero sí que es verdad que hablando cuando estamos hablando de, de en modo selección la, la gente que entrenamos eh, a estas jugadoras eh, normalmente las jugadoras que, que están en una siete dieciocho diecinueve son jugadoras que llevan tiempo en dinámicas así ya sean en selecciones autonómicas ya sean en selecciones españolas entonces es mucho más fácil de lo que creemos a mi modo de ver ¿eh? o por lo menos bajo mi experiencia ¿eh? es muy fácil llegar a entrenar porque es que los hábitos son están tan adquiridos que es que la jugadora sabe más que tú cómo comportarse en una dinámica de selección. Es decir, yo, yo hace dos años que estoy en una dinámica de selección. Cuando yo llego hay jugadoras que llevan cinco ahí. O sea, que, 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 bueno, que es un lujo realmente lo que nos encontramos. Entonces, lo ponen bastante más fácil, a mi modo de ver. ¿eh? A pesar de que, que están en ese momento de la adolescencia y evidentemente eh, pues hay un trabajo, ahora hablando medianamente en serio, ¿eh? o, o hablando en serio, hay un trabajo detrás de seguimiento de las jugadoras, del médico y resto de staff importante porque cuando pasas junto un mes y medio tan intenso como es concentraciones de la selección evidentemente la jugadora pasa por muchos momentos pero bueno mi experiencia es muy positiva en el sentido de que he estado bueno, pues muy bien acompañado es decir, con gente con mucha experiencia que las sabe tratar que las sabe llevar y que te permite casi casi siempre a que tú te dediques a, a, a lo que es el juego están muy bien gestionadas Ahora sí que te he respondido
0: sí sí sí, sí eh, espléndidamente o sea mi, mi idea era esa era cómo cómo encauzar a la norteamericana sí. eh, recién llegada sí. y eh, esa esa juventud en verano rodeada también de, de otras jugadoras sí. jóvenes cómo sí, se encauza sí, sí. todo eso eh, sí, esa, es esa era mi idea entonces eh, ent entiendo para que esta.
4: yo la tengo creo que por, por, por el trasvase que significa eh, de, de, de venir de un país a otro, y evidentemente no es lo mismo pues una jugadora que te viene pues de Francia que una jugadora que te viene pues de Estados Unidos, sinceramente. Y, y más cuando es una jugadora pues, que ha tenido un nombre allí, etc. Eh, no sé, mi, 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 mi corta experiencia eh, me hace ver que es, que es una realidad totalmente distinta, totalmente distinta, y que para ellas es un choque bastante importante se necesita tener la cabeza bien amueblada
1: Bueno, pues no sé si, Sergio, ya no te queda ni ninguna curiosidad más
0: no, 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 no le voy a poner otra tesitura que para mí me, me, resulta, me resultaba cómica, pero he visto que no, así que no, no voy a meter la zarpa más. No, ya, no, no, ya, Fabián, te dejamos tranquilo.
1: No, no. Bueno, eh, Fabián, eh, agradecerte que te hayas pasado por aquí y desearte la mejor de las suertes.
4: Vale, muchísimas gracias a todos, eh, daros la enhorabuena por el seguimiento que hacéis, agradeceroslo, ¿no? eh, hay veces que, que me río pero prefiero hacerlo y y tener la confianza tranquila y decir lo que siento y pienso, y, y sé que, que, bueno, que igual que nosotros eh, pedimos y, y, y seguimos reclamando un mejor trato a todos los niveles, económicos, etcétera, etcétera, para poder hacer cada día mejor vuestro, nuestro trabajo, el vuestro es eternamente agradecido precisamente porque estáis en una situación pareja, sino, sino peor. Y, y yo al menos le, le doy mucho valor y, y, bueno, intento no solo agradecerlo. Eh, entre nosotros, sino hacerlo público siempre que
1: puedo. Pues pues eso, Pues muchas gracias y, y la mejor de las suerte. Si nosotros continuamos con el programa Hacemos una pausita ahora y sí. hablamos de Liga Femenina 2 Que ha vuelto y que ya se ha disputado la primera jornada del año Venga, pausita y volvemos aquí en Pasión en Femenino En Pasión por el Baloncesto Radio Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto. 3UB3.pasión
2: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
1: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión en Femenino, en esta sintonía que es la de Pasión por el Ancesto Radio. Y bueno, eh, Sergio, ya ha vuelto a la Liga Femenina 2 después de la pausa por las eh, fiestas y ya se ha disputado la primera jornada del año, tanto en el Grupo A como en el Grupo B. Eh, si quieres comenzamos hablando del Grupo A, eh, donde yo el titular lo pondría a la vida sigue igual no sé qué titular eh, más,
0: más más de lo mismo correcto el, el mío era el mío era más de lo mismo es el, el rodillo el rodillo estudiantil eh, el, el, el equipo de aedas homes eh, pozuelo eh, sigue siendo el colista le está muy grande todavía eh, la liga femenina y los demás pues haciendo lo suyo eh, Alcobendas en una racha buenísima y Baizabal, eh, sen sen sencillamente espectacular aunque también se lo puso difícil Atba pero muy bien, el, sobre todo el, el comienzo del partido eh, Ferrol, prácticamente ante Añares Rioja no tuvo rival eh, digamos que sí, la vida sigue igual más Gobón, eh, muchas canciones de Julio Iglesias, Queen variado eh, eh, pero vamos eh, eh, la historia continúa era en, un. Eh, en, en el grupo A.
1: Sí, era una jornada propicia para ellos ¿no? Porque prácticamente, eh, exceptuando el duelo entre canoe y Patatas y Jolusa, que, que se medían ahí dos ya, equipos pero no, ya,
0: ya vengo diciendo que León, eh, el León no es tan fiero como eh, temporadas pasadas. En León algo está pasando, eh, me, me molaría que hiciésemos la entrevista. Eh, no sé si Moses continúa, eh, yo creo que sí. Eh, no, pero no sé, alguien me había dicho a lo mejor eh, el 20, 28 de febrero o algo así eh, <risa> eh, perdón, el 28 de diciembre eh, pero vamos, que me gustaría hacer la entrevista a, a Aros Patatas eh, porque yo creo que sería interesante hablar de, de, de en qué situación se encuentra León porque sorprende bastante que por ejemplo eh, Canoe ...gane a León casi de 20, o sea, me resulta chocante.
1: Sí, pero eh, si... Sí. A ver, yo creo que en, que en esta competición se está dando mucho el, el factor jugar en casa o fuera, ¿no? Este tipo de partidos contra equipos que en principio, pues, pueden ser igualados cuando se disfruta en casa de un equipo o de otro... ...varía mucho, porque León en casa también ha tenido partidos buenos contra rivales en principio potentes... Entonces, yo creo que ahí también está el, el contrapunto, ¿no? Exceptuando eh, los dos cocos, que son estudiantes y, y GKO, eh, que sí que están saldando partidos fuera de casa contra equipos, eh, digamos, de estos potentes, los están saldando con bastante suficiencia, o por lo menos ganando bastante de ellos, el resto sí que en casa son equipos complicados de ganar, pero fuera... Eh, son equipos más débiles. No sé si vías el argumento y...
0: Sí, 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 te, te pillo, pero pero en el caso de León, perdóname, pero dis, discrepo ampliamente eh, porque León ha habido partidos, está, estoy mirando aparte, eh, decía Moses, es Bea Pacheco, la que, la que está ahora mismo dirigiendo al, al conjunto de, de León, pues me gustaría hacer la entrevista, si, si podemos, para la... Para siguientes, siguientes eh, pasión por el baloncesto radio, eh, pues ha habido partidos donde ha perdido. Eh, por ejemplo, ante Arsil le costó muchísimo. Eh, León es que no, no es el... Eh, por ejemplo, ante Celta. Celta le pasa por encima a León. Eh, cosa que la temporada pasada era un duelo eh, tremendo que creo que se... Se, se jugó hasta el último minuto, pues ahora, no sé, puede ser por, por lo como decíamos, como hablábamos con Fabián Telliz, por el presupuesto, que a lo mejor en eh, el, el León eh, o el patrocinador de Aros Patatas y Jolusa, pues haya bajado el taje de, del patrocinio, eh, puede ser por eso, o puede ser simplemente porque ha tenido que remodelar el, el equipo y le ha salido rana esta vez, pero es que para mí le ha salido bastante rana entonces
1: eh, Bueno, es, es cierto que no siempre puede mantener un nivel no y, y evidentemente todo semana tras semana que, que, esta, que este grupo A es un grupo muy duro y que es muy complicado eh, conseguir victorias eh, en fin eh, también eh, pues habrá que que ir viendo, ¿no? Un poco cómo, cómo evoluciona el conjunto de Ijolusa, y es que estaba también un poco repasando ¿no? Los partidos que, que se ha dejado el conjunto eh, de patatas en casa, contra Celta pierde, ese partido lo pierde, eh, luego, eh, en casa eh, ha vuelto a perder, a ver, el siguiente partido que pierde en casa es contra Añares Rioja, que eso pues sí que llama un poquito más la ¿Ves? atención. Ese, ese
0: partido ya, ya empieza a, a, a no entenderse. La temporada pasada, Añérez-Rioja hubiese pasado por León y hubiese sucumbido como sucumbió. Eh, esta le gana.
1: Pero cuidado con las dos últimas victorias en casa, que es lo que yo estaba apuntando. Contra GDKO y Baizábal, el Patatas y Jolusa vence. Y además bien, por 10 puntos, 67-57. Y contra Baxi Ferrol donde gana por 80-68, son dos victorias de calidad contra dos equipos que están ahí en su lucha, ¿no? Sí que atención lo de Rioja, y como tú dices, una derrota inesperada, pero el resto, hombre, luego, claro, fuera de casa, bajas mucho el pistón, pierdes con, con Leganés, eh, pierdes con de Estudiantes, eh, y, y claro, esas, esas derrotas... A lo mejor sí son más más esperadas, ¿no? Incluso pues la de con Canoe ya, pero, o, pero o no, con acoven no,
0: no, no tan abultadas. Es sí, claro. Que, o sea, es demasiado lo que pierdes fuera de casa. Cuando ha perdido, ha
1: perdido de palizas, porque las dos últimas derrotas fuera de casa contra Alcobendas es de casi 30 puntos y ahora contra Canoe, como hemos comentado, casi de 20. Eso sí que es cierto, cuando pierde fuera de casa, se estrella, o sea, no pierde, se estrella directamente. No sé, a lo mejor sí que sería bueno hablar con Bea Pacheco y, y preguntarle un poco qué sensaciones tiene ella, que las ve todos los días en la pista. Gestionaremos, a ver si podemos tener en los micrófonos de pasión femenina a, a Bea Pacheco. Y, y bueno, del resto, como yo decía, era una jornada propicia para que pudiera ocurrir esto, ¿no? que los siete equipos que encabezan la clasificación han ganado a los siete que están cerrando la la clasificación. Eh, y no sé si te quedará alguna cosa más en el tintero de este grupo, si no pasamos al otro que hay algo más de jaleo.
0: No, no, no. En, en este grupo simplemente pues decir que en los equipos, perdón, los equipos madrileños, exceptuando Pozuelo, eh, están ahí luchando por, eh, por la fase de ascenso junto al, al gallego y al vasco y prácticamente no hay, no hay nada más. Celta, eh, puede ser ese equipo que sí, que no que no, que sí, pero yo creo que va a ser entre los madrileños, el gallego y el vasco, van a estar ahí los, los cuatro equipos que se metan en, en playoff, ya no digo Movistar Estudiantes, porque es ya casi seguro, pero los otros tres madrileños, Leganés eh, eh, Canoe y Alcobendas son los que se van a jugar esa cuarta plaza prácticamente no, no queda otra tesitura, y luego abajo, Pozuelo, como decía es un equipo que le ha quedado ya grande el Liga Femenina 2. Atba me sorprende de la mala racha que, que lleva. Y, y. entre Arsil y Cortegada son los que. Y, perdón, y y Baracaldo son los, los, los cuatro equipos que van a luchar por no ser ese segundo que acompaña a Pozuelo.
1: Sí, evidentemente Pozuelo. Eh, a pesar de todo, pues es una categoría nueva, un equipo pues que con el tema de presupuesto evidentemente no puede eh, aportar mucho más y, y bueno, eh, será un, un año en Liga Femenina 2 y luego volver a, a Nacional y, y a ver qué pasa. Eh, grupo B, que aquí sí que hay más lío, eh, bueno, por arriba sigue todo más o menos igual. Lo que sí que pongo encima de la mesa ya es una crisis galopante del, del Barça-CBS. Ya que esta semana haya perdido contra Magetias, contra Violencia de Género, que no había conseguido ninguna victoria, pues ya, ya y me de, parece... Y de, la
0: manera, y de la manera que ha perdido, porque el último cuarto es de o bajar los brazos, o, Dios mío, que me pillen confesado, 28-7 de parcial, me parece, digamos, sí, alarmante. O sea, si ya te decía que quiero hablar con, eh, con eh, la entrenadora de, del conjunto de Leonés, pues con, eh, con el entrenador del Barça también me gustaría eh, charlar.
1: Sí, es, no sé, es algo... También hay rachas ¿no? y hay momentos de temporada, pero este equipo en el último mes prácticamente si sí se debe un poco a la deriva y esta derrota contra el último... Y contra un equipo como Magetias que no haya conseguido ninguna victoria, también es un poco poner ya la, la voz de alarma y decir qué está pasando y, y qué es lo que sucede con este Barça-CBS que partía como uno de los equipos aspirantes a todo, que todavía está a tiempo de arreglarlo, pero que si siguen esta tesitura le va a costar mucho, porque por arriba siguen muy sólidos, eh, tanto Spal Gran Canaria... Eh, como San Sanadria eh, no parece que ninguno de ellos
0: y es con un eh, que casi hace lo mismo que Gran Canaria es creo que lleva cuatro victorias consecutivas
1: sí, sí, sí es también se ha puesto las pilas y claro eh, como estos equipos te empiecen a poner tierra de por medio a ver cómo los enganchar luego y claro se, se complica mucho la, la historia para Barça CBS y luego también hay que destacar el buen momento de Unicaja, que parece que otra vez va al alza. Almería, que también parece que remonta el vuelo con el nuevo entrenador. Y bueno, el que no termina de carburar como yo pensaba es Granada, ¿no? Que da un poco eh, una de cada y otra de arena.
0: Sí, Racca pese a los buenos fichajes, pese a buenos momentos del, del conjunto granadino... Eh, yo creo que, que pesa bastante el, el que, digamos, aparte del, del buen cinco que puedan tener, pues el, el banquillo, pues si te has gastado dinero en, en buenas jugadoras, eh, mantener un banquillo también acorde a esas buenas jugadoras, pues puede que, que, que sea un, un hándicap para el equipo granadino. Pero... Eh, es la salvación. O sea, el RACA es, es un equipo de, llamado a tratar de salvarse y yo creo que dos partidos por encima de la salvación eh, está bastante bien eh, con esa primera vuelta ya terminada. Eh, estar con 5-8 me parece más que más que lo hable para, para el conjunto de RACA. No es lo mismo, eh, Advisora void Mataró, que la verdad el, el conjunto de el que el equipo catalán es para mí una decepción eh, Piqué Claret no lo es porque si se va la, si se ha ido la belga eh, quedaba en esto el conjunto valenciano pero el que sí me ha defraudado y enormemente es eh, advisora Boet mataró que yo esperaba bastante más bueno de hecho era uno de mis equipos catalanes de, de cara a, a encontrarse por encima de, del sexto del séptimo octavo puesto pero la verdad es que este arranque de liga está siendo malo para, para el equipo de, de Mataró. Y luego lo demás, pues eh, es, es una historia que, que se esperaba. o sea Este grupo es muy fácil, eh, muy fácil de ver quiénes son los, los grandes. Y eh, lo que tú dices, eh, la sorpresa es el Barça con esta racha de tres derrotas consecutivas que eh, le está quitando... Eh, protagonismo de cara a esos cuatro que yo creo que van a seguir, eh, vamos a ver el barça -Pera. y llegando por detrás Unicaja, que ya decía yo, Unicaja, no la borremos todavía, pues ahí lo está demostrando, 8-5, un recién ascendido que ya le está encontrando el chiste a la Liga Femenina 2.
1: Y ojo también eh, al líder, al Espada Gran Canaria, que, que sigue reforzándose, y yo creo que han traído una jugadora que, que va a dar que hablar. Marta Armida, que estaba en, el, en la liga universitaria y que puede ser una pieza ya que, que termine por componer un, un equipo o, o que ya lo está haciendo bien, pero que puede acabar eh, dominando de manera clara este grupo.
0: Yo creo que sí. Yo creo que la llegada de Marta Ermida eh, va a dar eh, un, un salto de calidad ya eh, bastante importante al, al conjunto canario y para mí es eh, sin duda alguna como decíamos como hablábamos con eh, José Carlos eh, es un, eh, un importante momento para, para, el, conjunto, tiene, eh, perdón, para el conjunto canario eh, de cara a eh, ese volver esa siempre apuesta de Domingo Díaz y de todo el, el elenco del, del conjunto de, del Club Baloncesto Islas Canarias, que es volver sí o sí, por lo civil o por lo criminal, a, a Liga Femenina. En este caso es uno de los claros candidatos a, a volver a Liga Femenina, para mí, junto a Movistar Estudiantes en el Grupo A.
1: Ya sí, mismo se perfilan como los dos equipos favoritos, pero cuidado con con la fase que es traicionera y que un día malo lo puedes acabar pagando muy caro eh, como ya hemos visto en los últimos en los últimos años y nos queda hablar un poco de competiciones europeas eh, y de pues eh, cómo finalmente eh, para para España ha sido eh, la Eurocup eh, histórico meter cuatro equipos... ...en los avos de final... ...y... ...luego está lo de Girona... ...que... ...que mañana tiene un partido... ...vital en la Euroliga... ...y que veremos a ver... Eh, ...si puede conseguir una victoria... ...que, que les pueda seguir... ...albergando esperanzas... Eh, ...tú cómo lo ves, lo de lo de Girona... ...y luego también... ...hay que alabar el trabajo de la y Guernica... ...a clasificarse para estos avos de final que es donde va a haber cuatro equipos españoles.
0: Yo en cuanto a la Eurocup eh, es algo sensacional, eh, es digno de mención eh, los cuatro equipos, Valencia cómo se clasificó, de manera holgada, jugando bien, bonito, eh, Perfumerías Avenida en un grupo bastante asequible, El, lo único que tuvo fue que lidiar eh, en Wisburg con, eh, con Guernica, que se lo puso bastante complicado, y luego ya Guernica eh, solventar la papeleta conjuntamente con la SEU de un partido, bueno, de una, de una fase trámite, porque la verdad es que no, no encontraron rival ni la SEU ni Guernica, y en esta siguiente fase, según eh, los, eh, los equipos rivales que he visto, eh, el único que tener cuidado es es la SEU porque es Landes, es la jefa Celindumer que es Ana María Suárez, eh, es Gallagher, eh, son, son realmente un equipo eh, consolidado en la liga francesa y que, ojito, en, en Europa podemos estar hablando de un duelo importantísimo y, y muy fuerte, tanto el equipo francés de Landes contra la SEU y mientras... Eh, también he visto el roster de, y más o menos lo que ha hecho el equipo húngaro que se enfrentaría a, a Guernica yo creo que es asequible tiene dos americanas bastante buenas pero que yo creo que la gran defensa de Super Mario y de Guernica podrán pararlas y lo único quizá a ver cómo se, cómo se maneja la joven jugadora croata eh, Dojic que es muy buena pero vamos a ver, eh, dentro dentro de una presión de un, de un rival tan complicado como Guernica, vamos a ver cómo se desenvuelve la, la joven croata. Y poco más que destacar de, de estas dos, eh, eh, digamos, eh, papeletas que tienen los equipos de Valencia y Avenida, tienen bastante fácil también su, su 16avos, con lo cual podríamos estar hablando, eh, Dios mediante, eh, la SEU de cuatro equipos ya en octavos más los que vendiesen entonces, no, creo que es en semifinales eh, creo que es en cuartos eh, en octavos estaríamos hablando de cuatro españoles, posibilidad en, eh, en cuartos de encontrarnos con Seis equipos españoles, o sea, copando prácticamente todos los, los cuartos.
1: Cinco, cinco, no te vengas arriba. Bueno,
0: cinco, cinco. Bueno, que date cuenta que en otros, eh, en otros equipos y jugadoras españolas todavía en otros
1: equipos. Sí, sí, también. También, y además hay que alegrarse de, del regreso de, de Alba, ¿no? Que, que ya parece superada la lesión y que eh, ha vuelto a las canchas y, y bueno, haciéndolo bastante bien. Y. Y Girona, a ver... Eh, a ver qué pasa. Tiene un partido... Indicado? Yo estoy, estoy
0: convencido que ante Sopron... Eso sí, es en Hungría, es en casa de Sopron. Sopron es muy fuerte y muy duro en su casa. Eh, vamos a ver. Marta Sargay... Eh, Sonia Petrovic... Eh, Mendy en el estado de forma que se encuentra. Yo creo que son alicientes más que suficientes... como para que Girona tenga la posibilidad de ganar en Sopron. Porque ya te digo, es importante para mantener tanto las posibilidades de, eh, de seguir estando vivos en Euroliga, como de eh, eh, clasificarse entre el, el quinto y el sexto en Eurocup.
1: Claro, claro, porque aquí el, el objetivo es doble, ¿no? Por un lado, intentar mantenerse en, en la Euroliga, eh, a pesar de que eh, pueda parecer que está difícil, pues yo creo que no, porque al final eh, este grupo donde está Girona, eh, exceptuando pues eh, la marcha que, que han impuesto los dos de arriba creo que el resto de equipos está muy igualado y que puede todavía ocurrir muchas cosas hay que tener en cuenta que quedan eh, con el partido que tiene que jugar Girona a Girona quedan cinco jornadas hay equipos que ya han disputado eh, la, la jornada número 10 eh, pero por ejemplo eh, con 10 eh, partidos disputados está... Dinamo Kurz, que se ha quedado con cuatro victorias... Eh, Arca Gedinia, que tiene tres... Y luego está Lyon con cuatro... Girona con nueve... Y Sopron con con nueve también... Lyon, que tiene cuatro victorias... Y Girona y Sopron que tienen tres... O sea... Ganar significa ponerte con cuatro... Igualar a Kurz... Y olvidándote un poco de... De Montpellier, Fenerbache, Y Esquío, que si mañana gana también... Eh, al conjunto de Lyon se va, se va a situar con, con siete victorias y va a ser inalcanzable pero ahí con cuatro se puede dar kurs con Girona, con Lyon y, y jugárselo ¿no? en las últimas cuatro jornadas un poco meterse en esa cuarta plaza que, que aunque sea luego un cruce súper complicado con Praga o Ekaterinburgo del otro grupo pero por lo menos te garantiza estar en siguiente fase
0: o al menos, eh, si pretendes luchar por la cuarta, tienes el comodín de la quinta y la sexta que te meterían en Eurocup. Con lo cual, es importante, vuelvo a repetir, el partido ante Sopron es, eh, es, es vital. Porque si no, te pones con Sopron, que te gana el basquete de verats. Con, eh Con eh, Asbel, que te, te, también te ha ganado el basquete de verats. Te toca jugar contra eh, Gudinia, creo que eh, en, en Girona, que eso es lo que te puede salvar. Pero mm, cito que es importante este partido en Hungría para eh, el devenir de, de Girona, tanto para mantenerse, aunque sea el cruce prácticamente imposible, Praga o, o, o Ekaterimburgo, y en, en Eurocup para eh, estar eh, vivo en competición europea. Yo, eh, veo que este partido es muy, muy importante para eh, el devenir de, de Girona. Y, y desde aquí, todo nuestro ánimo para el, el equipo de Marta Sargay y de Eric Suís etcétera, etcétera.
1: Partido que se va a disputar en 18 horas. Se juega a las 6 de la tarde en, en Sopron. Eh, luego, Girona mmm, tendrá que afrontar en casa, como tú decías, la siguiente jornada contra Arca Girinha eh, el siguiente duelo irá a Kurs a jugar con, con Dinamo y luego en casa es chío eh, para cerrar la última jornada Montpellier. O sea, vital este partido y el siguiente contra Heidinia eh, Si consigue dos victorias se pondría con cinco y en buena disposición. Y, para... y los
0: rivales directos dejaría a Sopron y a prácticamente fuera de Europa.
1: Claro, lo, lo tendría bastante bien, aunque luego tiene un, un partido duro contra Kurs. Eh, y cierra contra Montpellier pero bueno, luego tienen Casas Chío, que igual ya viene con los deberes hechos y con pocas opciones de ser el segundo o primero y, y claro, tú jugándotela y tal bueno, puede eh... ser no, no, no.
0: import, importantes son los dos próximos partidos de cara a, a hacer algo en Europa que son eh, Sopron y como te he dicho, Gdini en casa eh, vamos a ver que, cómo se desenvuelve. Yo creo que son dos equipos ganables. O sea, son, eh, son dos equipos que les dejas en 3-8 y tú te largas o consigues un 5-6. Con lo cual, eh, les, les dejas a dos partidos de diferencia eh, falta, a falta de tres. Con lo cual, es prácticamente, estás en Eurocup quieras o no.
1: Claro, y luego ya te jugarías esa cuarta plaza... A... Eh, Concurso. Con Kurs, te la juegas con curs. Sí, ahí estaría el, el tema Bueno, pues yo creo que ha quedado bien repasado todo Y podemos ir cerrando el programa Bueno, Sergio, como siempre, un placer hablar de baloncesto contigo y espero que te hayas pasado bien, por lo menos.
0: Pues sí, me, me lo he pasado bien, El, me ha gustado mucho la entrevista de Tellez, eh, salvedad de esa última pregunta que no se me ha entendido muy bien y que yo pre pretendía que sea un poquito de la broma y no me he salido de la broma, sino que Tellez parece que dijo eh, vaya preguntita, así que al margen de eso yo creo que hemos resumido muy bien Liga Femenina, Liga Femenina 2, las posibilidades de, de los equipos españoles en, en Europa, Así que bueno, eh, a la espera de que mi bola de cristal y eh, esos buenos augurios eh, se, se culminen en la victoria de, de Girona contra Sopron Pues desde aquí no nada más que espero que haya gustado y la próxima vez más y mejor
1: Pues sí, más y mejor lo prometemos eh, Como siempre gracias a Aitor que lo estuvo manejando todo, que todo son lo bien que habéis escuchado y nada, gracias también a vosotros por escucharnos en directo, por las descargas, etcétera, etcétera. Cada vez somos más, estamos muy contentos y a ver si ya encontramos la regularidad que queremos para todas las semanas estar con vosotros, no solo hablando de baloncesto femenino, sino con las demás competiciones que tenemos muchas cosas pendientes. Nada más, como siempre, un placer estar con vosotros y muy buenas y hasta luego.
0: Si sientes la misma pasión de la canasta como nosotros, tu radio online
1: de baloncesto.